Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Då ska vi vidare. Okay, stol på. Jag startar jag och skriver på engelsk först, men det må korrigera norsken min som det är er vant till för det mesta uansett. men när jag skulle skriva trust. Men då blir korrekta varianten av att si det blir stole på. Och då prick prick prick. Och då ser du han som har hoppet ut ved ett fly tydligvis på det bilde. Han stoler på att fallskärmen hans fungerar. Det är er vad han stoler på att det kommer till att gå bra, selvom jag vet för de går på såna ting för det här har er Kenneth faktiskt gjort fem gånger. Jag vet inte varför han gör sånt. Ett gjort det en gång och överlevt, tänker jag. Då säger man gratulerar till mig. Så gör man det aldrig igen, men han har gjort det fem gånger. Ska du skriva nu på en sån grej att visst jag dör så skyller jag på den och den. Ja. Men han här stoler på att fallskärmen hans kommer till att öppna sig upp och han kommer inte till att dö. Och det är er en flott ting. Och när jag drev och bad för vad jag skulle snacka om idag så bara kände jag att att Gud bara viskar till hjärtat vårt vad han ettjon säger till oss om och om och om igen som är er stol på mig. Stol på mig. Och det är er både så enkelt och så dypt samtidigt men vet vad det har varit så många gånger bara i löpta sista åren till och med hvor hvis det varit något som um, jag jobbar igenom eller sliter med eller ett eller annat som liksom av typ bara för man möter väggen på ett område. Och man prövar finna ut ah vad är er det som sker Gud varför är er detta sån vad är er det som sker varför liksom går inte detta framöver eh varför föler jag det här och vet du vad så många gånger när jag har kanske roat ner huvudet mitt nog till att kanske höra liksom Guds stilla stämma så har jag hört väldigt ofta svaret är er, du stolar inte på mig du stolar inte på mig och det har sån du vet när du vet att någon har rätt men du önskar det mycket hade rätt och bara åh ja det er det Da har det varit att enten så är er det att jag inte stoler på att Gud är er stor nog. det här vet jag sagt många gånger för men vet du vad jag tränger visst jag tränger höra det ukentligt så tränger det det då. Okej, mänskliga människor, vi är er otroligt smarta, vi har otroligt stor kapacitet, men det enkla, solida sanningen från Gud tränger vi höra om och om igen. Så vet du vad jag då har jag kanske inte stolat på att Gud är er stor nog och tänker att jag är er så stor och vad jag gör betyder så otroligt mycket att att jag tänker det här klarar inte du och fixar Gud sidan jag fixar inte det här så stackars det här ska du slippa. Eller jag stolar på att han bryr sig nog om kanske den lilla tingen som jag syns är er jättevanskelig. Det kommer tillbaka till det att stole på. Jag tänker varför är er det så viktigt det att vi stoler på Gud, att vi stoler på han. Av och till så kan det nästan kännas som en lyxus. Av och till så kan det dytte Gud dessen i sån luxusjörne. Det här kanske höres lite rart ut, men um, relationer och ting som jag egentligen älskar och drar liksom glädje av, det blir av och till dyttet längre ner på listan med. Uh, för det är er praktiska ting som görs. Det är er jobb, det är er vask, det är er arneuppdragelse, det är er det ena och det andra. Och då av till har jag kategoriserat tid med Gud eller fokus på Gud nästan som ja men vardagen går grejt utan det. Och jag gläder mig till att ha kanske lite extra tid helga och sitta med en kopp te och bruka tid med Gud för det liker jag. Och det är er nästan dyttade bort att tänka ja men det tar vi senare. Men vem vet att utan tid med Gud så är er det ingen relation som går framöver. Utan fokus på varandra så är er det ikke en relation som kan bli byggd. Så det är er inte rart att man inte stoler på någon man føler man inte känner. 
Ikke sant? Hvis en total fremmed kommer til dig og så tar deg opp på et bygg og sier «Stol på mig, bare hopp!» Eller «Stol på mig, bli med mig i bilen min!» Du skjønner ikke den personen. Jeg lærer barnet min nå, sier en fremmed «Stol på mig. Ikke gjør det! Ikke gjør det, det er ikke smart. Men noen man ikke kjenner godt, stol man ikke på. Jeg stoler på Kenneth nå, og jeg gjorde ikke det i starten, men genom mange års erfaring nå med min flotte mann, jeg stoler på han. Han er ikke perfekt, vi skuffer hverandre med jevn mellomrom, vi kan bli sinte på hverandre, jeg kastet en treslei etter han bare en gang. Og så slo jeg han en gang, men bare i armen altså. Men da var han, da var vi begge litt overrasket, fordi den var litt, da følte jeg meg som liksom sånn femåring. Ikke slå, ikke slå når du er sint, bruk dine ord. Da slo jeg. Da ble han faktisk skikkelig reisig, så det er kanskje skjedd to ganger. Ja, det kan vi ta mer om senere. Men, jeg stoler på han. Jeg stoler på han. Jeg vet at uansett hvor ikke perfekt vi er, så vet jeg at han vil det beste for mig. Han stoler på mig, Ikke med regninger, men andre ting. Enda vi begynte å date, så husker jeg at han begynte å rydde og lete litt, og drev å rydde og lete etter fjernkontrollen under sofaen, og mens han var der, så fant han sånn to inkassovarsler fra biblioteket, fra biblioteksbøker jeg hadde ikke levert. Men jeg støtter biblioteket, Beate. Jeg er der en gang i måneden og betaler støtte i form av purring. Men han stoler på mig. han stoler på... Ah, se, der er den ene! Der er det 120 kroner til biblioteket neste uke. Det, vi har ikke tid til det her, vi må bare fokusere. Oh, nei. Men vet du hva? Han vet at, at jeg vil det best for han. Jeg vet at han vil det best for mig. Så jeg stoler på han. Så hvis han forteller mig noe, så stoler jeg på han. Og hvis man tenker på forskjellige roller som man stoler på, ja, nå er det jo margin for at folk gjør feil. Men de fleste, hvis du går til eh, en lege, og de er en flink lege, hvis de sier noe til dig og sier, vet du hva? Dette eh, er hva som skjer med kroppen din nå, og vi tror at dette er smart for dig å ta. Hvis det er en bra lege og en flott lege som generelt, så stoler vi på hva de har å si. Gjør vi ikke det? Hvis uh, jeg er ut på safari nede i Kenya, jeg har en kamerat som er som tour guide nede i, um, I Kenya, da tar de folk ut på sånn, sånn bushwalk og ut, uh, ut rundt omkring, sånn som Karoline og Asher var ute og tog sånn safari rundt omkring, og da hadde de en guide, da har de noen som viser deg, og skal ta deg rundt på beste turen mulig, så at du kan se alle dyrene og oppleve alt det mest fantastiske. Hva gjør de da? De stoler på at du bor her, Du er peiling på landet. Du er peiling på vad som er farlig og ikke farlig. Og derfor, selv om jeg hører løver liksom 20 meter bort, så stoler jeg på at vi er trygge nå. Og de sier vi skal gå den her veien, fordi da ser du noe superspesielt. Da stoler du på dem, og du blir med dem. Hvis du har en god chef som er, som er fantastisk og god, og gjør en veldig bra jobb, hvis de kommer til dig og sier, vet du hva, nå har jeg en liten spesiell oppgave for dig denne uka, Det kanske virker lite rart, men, men det er sånn spesiell studie vi skal göra. Men du kan ikke si det til någon andre mens du er i miljö, mens du er på jobben. Men du må göra dette så at du kan finne ut av litt forskjellige ting. Og da kanskje han har gitt en oppgave som ser veldig rart ut til andre folk rundt dig, Men fordi du stoler på chefen din og vet at nå har han gitt mig et uppdrag som er med en speciell hensikt, så selv om ikke jeg forstår det, selv om kanskje de rundt mig på jobben lurer på hva er det du håller på med? så har du uppdrag fra toppen, du har uppdrag fra chefen som sier at det her skal du gjøre nå, og det er viktig. Hvis du stoler på chefen din og vet at en god chef som vet vad de holder på med, og er flink, da gör du det. På tross av liksom dem rundt deg som sier, hva gjør du nå? Da bare sier, ja, jeg kan ikke forklare det nå. Fordi du stoler på chefen din. Og vet du hva? vi har, siden, siden mange av dere sikkert har Gud litt som borte i et hjørne av og til, og vi har han i søndagskosehjørnet vårt, 
eller Gud när er det är helt krise då faller jeg på mina knär och och spör om hjälp. Och vet vad då har du inte fått till med den lilla tiden vi ger Gud så har man inte rukke och bygge den nivån av att stole på någon. Det är er rart i det hela tatt så vet vad jag har många vers som vi ska bara titta lite grann på i löp den här lilla tiden vi har. Hvor Gud säger stol på mig. Stol på mig. Men igen allt starter med att hvis vi ska kunna stole på någon så måste det bli känt med dem. Hvis du ska kunna stole på Gud så måste du veta att jag vet att han är er god. Jag vet att han är er stark. Jag vet att han kämpar för mig. Jag vet att även om jag ser ingenting av han akkurat nu så vet jag Gud är er med mig. Även om jag känner ingenting akkurat nu så är er det Guds ord som är er sanningen. Och vet vad det, det kommer inte du kan inte se si det om en främmande. Du kan se si det men du tror det inte. Så det sitter jag stol på Gud, stol på Gud. Det hörs väldigt pent ut men det är er gjort och bli byggd upp i att du har den tiden sammen med Gud. Och då ser det väldigt forskjellig ut, ikke sant? Gud vet ju vilken säsong man är er i. Hvis det är er små dråper här och där i löpta dagen. Jag har bästa tid min med Gud akkurat nu har jag när jag kör. När jag är er i bilen och jag kan skruva upp lovsångsmusik, då jag kör till eller fra fotboll eller hiphop dans eller skolan. Det akkurat nu är er det gullet. Akkurat nu är er det där jag får bästa tid min med Gud. För barn så var det på morgonen en timme liksom å med kaffet min och så fantastiskt hade så tid till så mycket. Det sker inte nå. Nu är er det olika säsonger. Men det har han om att ha den fokusen. Han om att ha den fokusen och den, den tiden med Gud och kanske det kan gå ut och gå en tur med Gud och bruka tid med han på den måten. kanske man har er tid till att läsa bibeln och det också gör folk på olika måter. Det tror jag kommer alltid till minnes på att det är er ingen uh, A4-ramme på hvordan man brukar tid med Gud. Jag liker att ha ett vers som jag tygger på. Jag kan finna ett vers för en uke eller kanske till med för en månad som är bara åh, den føler jag er god. Den kan jag tygga på fram till jag att man ska få något mer. någon spiser sakte, någon spiser fort. Kenneth liker att läsa stora mängder om gången. Så när han sitter och läser bibeln och han bara graver och studerar, han drar fram tre olika versioner och bara koser sig med det. Men bara vet vad? Här är er Guds sanning. Här är er så mycket av vem Gud är er, och vad han vill för dig. Han sina löften för dig. Så uansett hur vi liker att bruka tid med Gud så slipper vi inte undan att här är er kött. Det här är er mat för ånna våres. Man må spise. Hvis ikke man spiser, så, så, så blir man sliten. Da har du ingen styrke. Kroppen trenger mat. Sjela trenger mat i form av ting du liker, av ting du koser dig med, av ting du synes er vakkert, eller kult, eller spennende å gjøre. Hvordan en Gud har pakket dig sammen. Og det her er mat for ånda våres. Hvis den skal være sterk, så må du finne et eller annet. Og vet du hva? Gå inn og vær superbevisst. Hvis du synes det er vanskelig å bare slå opp et sted i Bibelen og bare lese, så spør Gud om et tema. Spør Gud, ok Gud, hva er det du vil jeg skal? Hva er det jeg trenger? Kanskje en nye tema, hvordan jeg ser dig, Min kjærlighet for dig, Kanskje det er det han sier. Vet du hva? Få noen ta- tak i noen, eller hvis du vet hvordan du gjør det selv, gå på Google og skriv bibelvers på hvor mye Gud elsker mig. Bibelvers på at Gud har en drøm for livet mitt. Bibelvers på at Gud er stor og kjemper for mig. Och då finner du den bibelversen och då kan man printa dem ut eller ta det screenshot på mobilen din eller vad en form du ska bruka för att ha den maten för att se den sanningen som du ska få in att det här är er Guds hjärta för mig. Det här är er vem Gud är. Er. Det här är er hur Gud ser på mig. Det här man må göra det här. 
vi vet att alla andra relationer kräver tid, kräver fokus, kräver uppmärksamhet. Vi förstår det på ett mänskligt plan. Och så lurer vi på Gud, varför sliter jag med att stole på dig? Gud säger, ja, väl vi vi snackade en gång för uke. Eller vi har vi har två minuter sammen med fokustid. Jag är er här hela tiden. Jag är er hela tiden med dig. Men du har ikke brukt tid med mig. Du har ikke sett mig i øynene. Du har ikke hørt mitt hjerte for dig. Du har ikke lagt merke til at jeg står rundt dig og foran dig og på sidene dine hele tiden, uansett. Så når ikke man merker det, så så klart er det vanskelig å stole på Gud. Og vet du hva? Vi må faktisk kjempe for, for å, å bygge denne relasjonen hvor vi kan så totalt stole på Gud. For vet du hva? Ellers vi kommer ikke til å klare å gjøre alt det råe som Gud har skapt for oss til å gjøre på denne jorda. Först allt utan utan att stole på någon så blir det ikke en bra relation byggd. Ikvant? Det må være att man kan stole på någon. Då blir det en bra relation. Då blir det närhet. Utan det så är er det ikke, det går ikke någon närhet. Och vi är er skapt för närhet med Gud. Vi är er skapt för det det er vår originala hensikt är er vara nära Gud och leva livet med Gud och bara vara i takt med han i allt det vi gör och nyta och vara sammen med Gud och låta han nyta och vara sammen med oss. Vi är er skapt för det. Och då måste vi lära oss att okej okay, jag måste pressa in jag måste bli känd med dig Gud så att jag kan klara och stole på dig så att vi kan vara nära varandra. Eller ska man alltid ta håll någon man inte stole på håller man på en avstånd alltid. Så att vi kan ha en nära relation med Gud. Vi måste lära oss att stole på Gud så att vi kan göra allt det som vi ska göra här på jorden. Och så att vi kan nyta tiden vår på jorden. Jag tycker Jesus offret allt och gick genom så mycket smärta och sa okej, okay, nu har jag gett allt för att rädda dig. Vær så god, ha det kjempeskipt på jorda frem til dere kommer til himmelen. Han gjorde ikke det. Hvem gjør sånt? Hvem gjør sånt? Ikke sant? Det er bare så klart han har offret alt for oss. Så har Jesus sagt jeg vil gi dere liv og liv i overflod. Boblende ut så mye at det bare strømmer ut av deg. Liksom, du har så mye glede og så mye fred. Og det her høres kanskje litt idealistisk ut, men det er faktisk det som Gud har lovt oss. Å bare vite at det er hans hjerte. Du skal være her på jorda. Og når du stoler på Gud... Det er du ikke bekymret. Når du stoler på Gud, da blir livet veldig spennende, for da viser han de stiene du skal gå på. Da har du en sånn superguide som vet at hvis vi går rundt det fjellet, åh, da kommer du til å se noe spennende. Hvis vi tar den lille ekstra runden der, da kommer du til å møte på noe som, som blir helt fantastisk. Da har du en guide du stoler på. Men vi kommer til å gå glipp av så mye. Vi kommer til himmelen. Gud elsker oss. Men Da tror vi kommer til å gå glipp av så mye fantastisk mens vi er på jorda. Hvis ikke vi kan komme til det stedet hvor vi kan si, ok Gud, jeg stoler på dig. Og jeg er så langt unna selv, så det her preker jeg veldig til mig selv. Skal vi ta noen bibelvers? Jeg må ha litt mer vann. Jeg tar den på engelsk først, så er det bare samme bibelvers på, på høyre siden. Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He is the one who will keep you on track. Don't assume that you know it all. Run to God. Run from evil. Your body will glow with health and your very bones will vibrate with life. Det er bra på engelsk, men det er bra på norsk, og jeg tar det på, høyt på norsk. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand. Tenk på ham på alle dine veier, så skal han lede dine stier rett. Vær ikke vis i dine egne øyner. Frykt Herren, og vik fra det onde. Det skal bli til helse for ditt lege med å oppleve dine bein. It's good. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. 
delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Delight, jag älskar det ordet. Jag alltid kämpar efter att försöka finna bra nok norsk ord, men det är bara att fryda sig i Herren. Och fryda sig. Jag tänkte vi har så ofta en pliktmentalitet när det kommer till det med Gud. Och vet vad det är verkligen rätt från rätt från djävulen för att säga si det rätt ut för när han vet att vi älskar Jesus han klarar inte att dra oss bort från Gud då kommer han till att försöka ödelägga glädjen vår som är så dålig som mittighet för varje enaste pust vi tar. Har ni märkt det? Då går tull. Jesus stödde på korset så att ja så klart vi vi gör fel av och till och man måste omvända sig och säga si, okej okay, Gud nu bor jag på målet du till mig. Det det var fel. Då okej, okay, färdig ska jag gå omkring och slicka sår och ha dålig samvittighet i en uke när du allerede är er färdig med det med Gud. Gud säger okej, okay, då gör vi det på en annan måte nästa gång. Man ska kunna fryda sig, det ska vara en glädje, det ska vara en frid sammen med Gud. När det liksom när du fryder dig sammen med, då gläder dig tvärs sammen med dem. Jag vill inte bruka timmen någon som jag har dålig samvittighet varje gång sammen med. Det är er därför jag har många fler vänner som bor kanske lite längre undan som jag borde kanske sent en melding till eller ringt lite oftare. Och då är er dålig som vittet för det. Tror du jag löper och gläder mig till att ringa dem? Det går bara månad efter månad efter månad för det jag kobblar dig med dålig som vittet. Och det gör vi ofta med Gud. Och då förstår jag att vi kvier oss lite för att ta upp Bibeln för det bara åh hej här är lång tid sedan sist. Så tänker vi. Och så vi måste börja Gud med hjälp oss att fixa det tullet som vi driver och ser för oss att Gud är er så missnöjd med oss hela tiden han är er inte det. Han känner oss. Sant? Han känner oss, han vet var vi är, er, han vet var vi är er på väg hen, han vet gullet som är er på insidan av oss och de fejlan våres överraskar han inte det hela tatt. Han vet det, han vet du är er lite dålig med tid akkurat nu. Det går så bra, det är jobbet på det sammen. Han vet att du syns det är er att få till vissa ting, han vet det är er vanskeligt att ta emot vissa ting. Han vet allt om oss. Så om vi kommer till Gud och bara vet att han är er så förnöjd när vi kommer, att han kan du komma med det rakrik med hode högt och vet att han är er bara ja ja jag får bruka tid med dem ja de huskar att jag är er. de huskar att jag är er med dem de vet att jag hör dem när de tänker och pratar med mig och rätta fokus i deras mot mig han bara fryder sig så att vi kan fryda oss i han och så älskar han och ge oss gode gaver tillbaka då har jag bara tre områder där jag tänker och bara se på hur vi hur vi ska stole på han den första är er stol på hur Han ser dig. Stol på hvordan han ser dig. Og jeg kommer litt tilbake igjen at det står på så konkret og enkelt at det er å søke hans sine tanker om dig i Guds ord. Uh, ha dine øyne åpen for hvordan Gud vil vise dig sin kjærlighet i hverdagen. På alle de forskjellige måtene. Uh, og i lovsang. Han, vi må være åpne på øyne og ørene våre for å høre hans måte å vise oss kjærlighet på. Jag fortalte för men det är er ett par som skrev en fantastisk flera fantastiska böcker John och Stacy Eldridge. Och John han man, man var ute och gick tur och älskade vara ute i naturen. Det er hans sin måte bruka tid med Gud på. Och han var ute och gick tur ett sted och så att han satt sig ner på stranden. Och då och då var det plötsligt en enorm val. Supernärt land som bara hoppade upp föran han bara och landade ner bara sånt super helt övernaturligt närt. Och han älskar sånt. Det er hans sin favoritting i hela världen är er att se sånt. Och han visste att akkurat nu är er det inte logiskt att valer är er liksom här. Det här är er, han bara kände hjärt sitt. Det här är er Gud sin måte att bara visa sig fram och bara visa sin kärlek. Men för han vet att det bär jag som är er på stranden akkurat nu. Och han vet att sånt älskar. Han bara satt där och bara hade sånt bara 
hellig blick mellan Gud och med den valen där som bara han bara följt en gave från Gud. Så det var helt fantastisk. Så kom han hem och berättade kona sig det. Och uh, hon bara, åh jag är så flott, det var härligt. Så går hon ska bruka tid mycket. Gud, jag vill ha en val. Det var kul. Jag vill ha liksom något sånt konkret och se liksom att du älskar mig. Jag vill ha det. Så nästa gång när du var ut och gick tur själv, där är sånt där skrev de om sin egen historia i, i böckerna deras. Så går du ut på stranden och säger, okej, Gud, kan du visa mig din kärlek på en sån måte? Jag syns det är väldigt skickligt flott att se. Så russlar runt och då du var leter efter valer, ikvant. Gud, var är den? Sätts ner på stranden, prövar ton vodi, liksom okej okay, Gud, vis mig din kärlek för mig. Och ingen val. Ingen val, ingen val. Var sockod, socker ut dypt och säger okej okay, Gud, vet du vad? Jag vet att du älskar mig oavsett om den val eller inte så vet jag att du älskar mig. Så vet du vad det går det går helt fint. Så russlar du runt och så går du runt liksom var det är en ny del av stranden, var du går runt ett hörn. Och när då ser du en en sjöstjärna, så nydlig och stor och och alla fantastiska färgerna som hon älskar. Och bara åh, oh, okej, okay, så klart liksom John fick en val, men det här var liksom skräddarsytt för mitt hjärta. Och då liksom så på den och bara åh, oh, var så tacksamlig och la den ner. Okej, okay, tack Gud. Och då går du fortsätter runt, var inte man ser andra stranden och när du kommer där så är det plötsligt hundrevis och hundrevis av sjöstjärnor överallt på stranden. Och bara Och bara följt att det var Guds måte. Och bara förstod att det var Guds gav till henne. Och kanske det hörs lite sån klisché ut och bara Ja, Gud brukar kärstjärna till vise kärlighet. Kanske någon syns att det hörs lite klisché ut. Men vet du vad? Gud vet hur ditt hjärte fungerar. Så hvis ikke du är klisché-typen och ville gråta av att se en kärstjärna, då är det inte den måten han kom till vise kärligheten in på. Det är en annan måte han kom till vise din kärlighet på, men du måste vara våken nog till att se det. Visst inte hur var liksom på leting efter det. Visst inte hur visste att okay, Gud, jag vet att du kan visa mig din kärlek. Jag vet att du kan visa mig att du är här. Jag kan veta att du kan visa mig att jag är i dina tankar dag och natt. Så då Gud vet hur du fungerar. Han vet vad du älskar. Han vet sångene du liker. Han vet ehm um, drömmen du drömmene du hade som barn som glädde hjärtat ditt. Så då vi öppnar upp ögonen våra för att se hans sin kärlek i vardagen. Och så hörer och låter fortälla oss hur han ser oss. Jag sagt det för att det är er kanske ett modigt frågeställ att fråga Gud Gud vad ser du när du ser på mig? Det är er ju den jobben att när han svarar just du höra hans sitt svar kanske sagt men säkert kanske lite efter lite kanske han sitt ord kanske genom någon andra eller genom en sång så måste vi stole på vad han säger. Så hvis han ser dig som så ser att du är er mäktig och du är er stark och du blir fortalt hela livet ditt att du är er svag och stuslig. Då måste du ta tag i de orden skriv det ner skriv det på spegeln ditt ett sted och bara få en det var den Gud ser mig. Han känner mig bättre än vem som helst andra. Han vet vad som är er på insidan av mig, även om inte jag ser det en gång. Det är er han som skapte dig. Vem än som drev och skapte Lexusbilar eller Tesla eller vad än det var, vem än som skapte de fancy bilarna som jag förstår ingenting av eller data eller vad än det är, er, de vet vad som är er inne där. Jag ser på en bil och tänker röd, pen färg. Någon som är er skapte vet akkurat var enstaka lilla detalje och vet vad den bilen kan vet hur många girn har vet hur köpt den kan köra vet hur bra sving den kan ta och Gud vet det om dig bättre än det du vet till och med så vi är er, vi är er lite kocki av och till vi är er lite um, vi tror vi är er smartare än Gud väldigt ofta och vi tror att vi vet oss själva bättre än Gud väldigt ofta så hvis han berättar dig vem du är er, och säger detta ser jag i dig och ingenting runt det stämmer det är er Gud som trumper allt för han skapade dig så hvis han säger att det är er sant om dig då måste du ta emot 
Då får det väl lyda sig. Okej. Okay, grejt. Jag ser det inte. Jag känner mig svag. Jag känner mig stuslig. Men grejt. Det var perfekt sång. Gud visste vad han höll på med. Den sången som Elisiv sång. You say. Jag känner det inte, men du ser. Jag ser det inte, men du ser. Och jag väljer att tro. Vet du vad? Vi, vi kan vara sta och stark och selv om man føler ingenting så kan man fortsätt välja att tro på något och hålla för en ögonen sina. Det är er ju gamla testament, vi tar det för en ögonen dina hela tiden, Guds ord, hans sin sannhet. Och vet du vad känslorna catcher upp? De gör det, du føler att du kanske lyger till dig selv, du føler att det bara är tull, men vet du vad? Plötsligt så lander en sannhet i hjärtat ditt och du känner wow. Nå Gud, nå vet jag vad du snackar om. Nå, nå börjar jag se hvordan du ser mig. Jag gjorde inte start men nu börjar jag se lite mer vad du ser när du ser på mig. Men då måste du välja sånt jag känner det inte. Jag ser det inte men jag väljer att tro. Kanske man måste till och med skriva ut det motsatta av det du vet är lögner. Av och till så kanske vet man inte vad Gud ser i dig. Men då kan du veta i vart fall att det är er i vart fall inte från Gud. Och då bara skriv ut det motsatta. Skriv det ut. Så ska Gud komma till lägga till ting. Mer och mer kommer han till lägga till ting av vad han ser i dig. Ett vers till på stolen för Gud. May the God of hope fill you with all joy and peace. Glädje och fred. Glädje och fred. As you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Oh, det är er skickligt sån kraftig fantastisk vers. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him. Det betyder att utan att stole på Gud så är er det inte så väldigt mycket glädje och fred. Så det att stole på Gud, det att pressa när Gud fram till vi kan stole på vad han säger är er ganska stort. So that you may overflow with hope, hope. Vad allt av världen egentligen manglar är överallt är hopp. Ting ser ut som det går bara i en riktning, men här ska vi ha en överflytande hopp för oss genom kraften i helgon. Åh, det är er skikligt sockervers. Och nu vidare ska vi se. Åh, det var en ting ting jag måste säga. Si. Jag följt att att Gud liksom drog lite fram att när det handlar om ehm um, det När det handlar om det och se oss själv hvordan Gud ser oss så följt han att han minner mig skickligt på att han har gett oss uh, en fantasi för en grund. Jag följt att hur man tänker och drömmer du vet när du var liten och du och du drev och tänkte och drömt om ting. Ehm, visste vad du drömt att du skulle bli en kändis och då låg det du drömt och du hade alla fantastiska känslorna vad var kändis eller eller vad än man drömt om, inte sant? Man hade den fantasin som man fant på ting och malte bilder i huvudet sitt om ting och hade liksom alla de känslorna hur ting skulle vara. Men så jag tror Gud kan bruka fantasin våres till att måla ut ett bilde av av hur du är er för dig och måla ut av bilde av hur livet ditt kan vara för dig. Jag tror han faktiskt kan bruka det att att man kan börja drömma och tänka och bara åh sånt kan det vara. Vi fokuserar så ofta på det vi inte ska göra. Liksom vi säger tänker åh jag måste inte rota, jag måste inte rota, vi måste inte rota. Så som jag som driver och jobbar med att bli mer ryddig. Vad är er fokuset mitt? Rote är er huvudfokuset, även om jag säger inte först. Så driva och fokusera fortsätt på negativa aspekter av det. Och smarta psykologer och folk som har peiling på det här har forskat på att vad än du fokuserar på, selvom du har en icke för det, så fokuserar jag på rot. Som sa att det är er mycket större styrke i att måla ett bilde av det du ska. Så hvis jag istället för då det här är er ett väldigt banalt exempel, men det förstår. Vi säger för exempel maler bilde av av ett ryddigt hem. 
rent och ryddig det här är er bara en liten ting rent och ryddig och att jag går runt och har en vila i rutiner um, liker och liksom lukta några grönsaker där och det är er fred hemma mitt någon kan bank på dörra utan att de är er rädda för att vi är blivit rana för det er så mycket rot jag bara känner att vi ser målar ett bilde med alla de känslor hur det är er, då ser jag på exempel av det målet vi ska mot inte rot inte inte rot inte rot inte rot och säger åh riddig fredfull fantastisk hemma och fokusera på det istället för att kanske Gud kan hjälpa oss med det när vi driver och bara fokusera på våra egna svagheter som vi är er så himla upptatt av av till så kan han måla bara nej men så är er det så kan det vara istället för då har jag bara två punkter men ska jag inte bruka så mycket tid på det stol på hans ord det har jag nämnt lite grann hans sitt ord är er, det står jag att ord är er som ett svärd ganska mäktiga grejer som ett svärd. Om någon har sett på någon vikingfilmer eller Lord of the Rings eller Braveheart eller så är er svärd är skickliga grejer. Så Guds ord är er skarpt. Så när vi börjar att ta tak i Guds ord och tror på det, det kan bli brukt som ett svärd mot omständigheter. Guds sina löften kan bli brukt som ett svärd mot mot allt det som sker runt. Allt det naturliga som är er runt oss, det är er ju det, det er blivit skapat från det andliga. Så Gud har ju skapat allt. Så vet, hvis han har gitt oss løfter, så vet du det alt er naturlig, må faktisk bøye sig til det åndelige. Det høres litt rart ut på en måte, men vet du det må faktisk det. Alt vi ser og tar på føles så veldig ekte. Men alt det rundt oss blev jo skapt for at Gud blev skapt fra det åndelige. Så hvis Gud har gitt deg løfter du kan ta, da kan du bruke det som et sverd og bare høgge gjennom ting og høgge gjennom og bare bruke det til å tale ut at men sånn skal det være. Det her har Gud lovt mig. Jeg ser det ikke akkurat nu, men jeg holder fast på det. Og jeg sier det om og om igjen til det går inn i sjela mi, inn i hjertet mitt. Og man kjenner bare, ja, det er Guds sannhet. Så vi må tørre å stole på hva Gud sier. Da kan bandet komme opp, det er straks ferdig. Det er litt flere. This is the word of the Lord. Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Vi har Guds ånd på innsida av oss. Og vet du hva? Han tar tak i Guds ord. Når vi bare mater oss med riktige ting, han tar tak i Guds ord og gjør det levende i oss. Og gjør det til at det blir en styrke i oss. Det er det siste punktet mitt, som er stol på at Gud trenger det du har. Det står jo at, jeg vet ikke om det fortsatt stemmer nå dette året, men det har vært mange år hvor folk skriver in på Google mest søkte spørsmålet var «Hvorfor er jeg her på jorda? Hvorfor eksisterer jeg? Hvorfor lever jeg?» Vet du hva? Gud trenger det du har. Jeg leste et sted at um, det er bare du som er dig på denne jordkloden. Det er bare du som er dig, Og det er din superkraft. Og jeg vet, det høres litt sånn tullet ut, men vet du hva? på en måte så er jo det sant. Det er bare du som er du på denne jordkloden. Og du er her. Og det er ikke noe uheldig, uansett hva foreldre, eller hvis de sa, å ja, du var en ops, du var en liten overraskelse. Du var ingen overraskelse for Gud. Gud trengte at du skulle være på jorden akkurat nu. Du driver ikke bare å rusle rundt og vente på å dra opp til himmelen. Gud faktisk trenger hva du har. Og jeg tror det ser så annerledes ut. Man tror at ja, men min hverdag ser ikke fancy ut. Jeg skal ikke være mor Therese og, og reise ned og liksom redde folk i gata. Jeg føler ikke at det er det jeg skal gjøre. Og jeg føler ikke at jeg skal være en misjonær eller predikant eller noe sånt. Så her kommer det tillbaka igjen til å stole på Gud. Og når vi holder oss nær han og kommer med, med din hverdag og bare kommer med, her er hverdagen min Gud sånn ser det ut 
Sånt som man gutt med matpakka Som jeg elsker å alltid komme tilbake til Her er matpakka med Jesus Ta den og bruk den som du vil Mose som stod der og plutselig blir kalt til noe Som føles bare alt for stort for han Og Gud spør, hva er det du har i din hånd? Så jeg har en stav Jeg hyrde, herre hva tror du jeg har? Jeg har ikke noe fancy Du sier jeg skal gå til Farao Og si slipp folket mitt, han kommer til Lema Jeg er en hyrde, jeg lukter sau Jeg har en stav i min hånd Finn den andre Han virker han krangla med Gud Elsker det, det er så komisk Han krangla med Gud, du tar feil Jeg stammer, og jeg er en hyrde Det er ikke jeg som skal redde folk Det er ikke jeg som kan gjøre en forskjell Jeg har et lite stakkarslig liv Ikke stakkarslig, kanskje han var superfornøyd med søvene Jeg har et lite liv, jeg kan ikke gjøre en forskjell Gud bare sa, hva har du i din hånd? Så jeg har en stav Og han brukte det han hadde i hånda si Til å bare wow Alle i Faros hus Han brukte det han hadde Så vet du hva, vi trenger ikke å forandre formen på livet vårt For å prøve å bli noe imponerende Og tenke, å nei, vi må ut og redde verden Vet du hva, bare hold deg, nei Gud Stol på han, gjør hva han sier Men du må tørre å tro at han trenger deg Du våkner hver dag Og Gud har en hensikt for dagen din Uansett hvordan den ser ut Hvis det er at du ber At du er hjemme Og du kjenner, nå skal jeg be for ting Gud, at du vet at du kan krige for noen med bønn at gjennom bønn så kan du sette i gang engler til å kjempe for noen i et helt annet land fordi det stemmer, vi ser det ikke men det stemmer hvis hensikten din er noe helt annet vet du hva, Gud vet hva han holder på med jeg hørte da en pastor som følte blitt kalt til å ha en bitteliten kirke midt i øde Amerika et sted en by som liksom ingen var der, kjempeliten og han følte, Gud, seriøst, er det der jeg skal bygge kirke? og så sa, ja, der skal du bygge kirke så bygde kirke det var en liten by, nesten ingen folk der men han var trofast, og han spurte Gud hele tiden Gud, er det fortsatt her jeg skal være? Gud sa, ja, bli, her skal du være ok da, ok og vet du hva, etter mange år det var ingenting imponerende han kunne vise frem det var ikke liksom en enorm vekst det var ikke noe stor hyperaflag han kunne veive men i den kirka så var det en mann som ble frelst som het for Billy Graham han ble frelst der og Billy Graham er veldig kjent og gjorde en fantastisk enorm arbeid med å få utrolig mange i Amerika frelst og han ble frelst der så jeg tror Gud har peiling på ting ikke sant, kanskje Billy Graham ville ikke ha blitt frelst så vet du hva, han pastoren som da stod trofast i den lille kirka og kanskje det så ikke imponerende ut fra utsiden inn men vet du hva, fruktene frukten eller høsten til Billy Graham som er tusenvis som er blitt frelst det er høsten til han pastoren som stod trofast jeg nevnte det før men Oprah har jo Oprah var jo talkshow-hosten i Amerika hun har jo reist rundt vært utrolig generøs og gjort masse fantastiske ting med å gi til folk og dro ned til Sør-Afrika og skulle gi gaver til barn som hadde ingenting i forskjellige deler i Sør-Afrika og bare for å gi dem liksom håp, for å vise dem at det var noe mer. Og etter hvert så har hun startet skoler og masse forskjellig. Men hun sa at grunnen til det var at når hun var liten, bitteliten, og det var jul, og hun visste at mamma har ingen penger, det blir ingen julegave i år. Så var det noen nonner som kom, og ga henne en dokke. Liten ting. De sikkert tenkte, ok, jeg gir en liten gave. Og den ene gaven betydde så utrolig mye for henne, at det og som plantet et frø i hjertet hennes, til at hun hadde lyst til å gå og gjøre noe så stort for tusenvis av barn i Sør-Afrika. 
Hvor overrasket tror du nonner blir når de kommer til himmelen og ser at det er en del av festene deres. Fordi de var lydige til Gud. Hvis ikke de hadde gjort sin lille del, så ville kanskje ikke den store delen ha skjedd. Så vet du hva? Vi kan ikke fortelle Gud hva som er verdt å bruke og ikke bruke. Vi kan ikke fortelle Gud, jeg ser ikke planen din, derfor er den ikke bra. Vi må bare komme og være ydmyk nok til å si, Gud, du faktisk vet bedre enn mig. Jeg er ikke der helt enda, men jeg vil stole på dig og vite at vet du hva, hvis du sier at hver dag når jeg våkner, så har det en hensikt for mig, som bare jeg kan gjøre, som bare du kan gjøre uansett hvordan det ser ut og vi kommer til Gud søkende og bare spør han, ok Gud, hva vil du med mig i dag? hva vil du med mig i dag? men da må vi stole på Gud jeg alltid må slutte med noen bilder av Jesus fordi jeg bare elsker det Gud sitt hjerte for oss at han vil bare ha kjærligheten vår igjen det kommer tilbake til den nærheten at vi først og fremst er skapt for nærhet med Gud utifra det kan vi stole på han Utifrån att vi stoler på han så kan vi leva ett helt obegränsat liv. Utifrån att vi stoler på han så kan vi leva en vardag i en övernaturlig fred och glädje, selv om världen runt oss är er kaos. Men det startar med den närheten att vi kommer till Gud. Det var ju Guds hjärte till folkans Israel. Hvis vi läser i Hosea 6:6 så säger han ju I don't want your sacrifices. I want your love. I don't want your offerings. I want you to know me. Det handler ikke om at vi gjør ting for Gud. Det handler ikke om at vi har vært flinke piker og lest Bibelen og flinke gutter og kommet til kirka. Så jeg bryr meg ikke om det. Israel gjorde alt av det perfekt, men de, de presset ikke inn for å kjenne Gud. De bare ville ha stjerne i boka for alt de gjorde rett og trodde at det var det Gud ville. Så jeg sa, ikke det jeg vil. Jeg bryr meg ikke om det. Jeg bryr meg ikke om det. Jeg vil ha dig. Jeg vil ha dig. Jeg vil at dere skal kjenne mig. Jeg vil ha deres kjærlighet. Jeg elsker for du hører bare hvor menneskelig hvor menneskelig alle følelsene til Gud bare nej, ikke føle at du må gjøre noe for mig. jeg vil ha dere ekte ekte glem alt det rundt glem alle forventninger rundt og hva som man skal gjøre eller ikke gjøre bare kom til mig og vær ekte det er det jeg vil ha hvis vi starter der og har en eller annen øyeblikk med Gud hver dag da bygger en en tillit og vi stoler på Gud og en kjærlighet blir bare bygd på innsiden av oss og da da blir hver dag moro da blir hver dag fylt med en styrke og en glede vet du hva, da skal vi reise oss opp bare ber jeg for oss og etter det så skal bare lovsangen spille litt og vi gjør det egentlig bare fordi vet du hva, etter du har hørt noe fra Gud så er det av til deilig at mens man lovsynger og man bare kan liksom snakke litt med Gud selv nesten og bare sjekke, ok Gud Okay. er det noe du vil si ekstra til mig nå eller bare tilbygge det er bare vi tar et sånt øyeblikk hvor man lar ting bare nere litt det er derfor vi av og til har lovsang etter preken bare, bare noen minutter, ikke lenge bare noen minutter hvor du bare det er deg og Gud da bare ber jeg for oss først Jesus vi elsker dig. Gud jeg vet at spesielt jeg er langt langt unna hvor jeg vil være med det å stole så totalt på dig og stole på hvor stor du er hvor mektig du er det så at mørke skjelver stole på dig med mitt hjerte med mitt liv med min hverdag og stole på dine ord når du ser vad du ser i mig. stole på de drømmene du har på min fremtid at det er mulig at du har kontroll uansett vad jeg føler uansett vad vi tror så er det din sannhet som er størst vi velger att stole på dig, Jesus
Tack att du lyssnade till dagens podcast. Om du tränger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.